0: до нашого ефіру, і в першу чергу хотіла би запитати, ви з колегами часто, регулярно, можна сказати, їздите в найгарячіші точки фронту, зокрема, йдеться і про Бахмутський напрямок. Яка ситуація там нині? Знаю, що ви нещодавно повернулися із поїздки звідти. Що, що там зараз відбувається, які найбільші потреби є у військових і у цивільних?
1: Ми повернулися дійсно нещодавно, повернулися сьогодні вранці і, власне, позавчора ми були в Бахмуті. В Бахмуті, як його місцеві називають правильніше. Щодо обстановки, я не думаю, що таке можна прям коментувати. І що я можу сказати з нашого досвіду, з того, що ми бачимо? Там не стає легше, там стає навіть важче, там постійно прилітає, дуже голосно. І там, де ми чергуємо на медиваку, не стає краще з точки зору кількості поранених. Скажімо угу. так. А щодо потреб, вони в принципі дуже схожі з загальними потребами військових на даний час. Це в основному форма зимова тепла, це теплі берці, це генератори, те, що стосується зв'язку, тобто рації, це тепловізори. ПМБ, ну тобто, типу, все, що було е, весь цей час, е, додалася лише зміна форми
0: угу. е, про медичні потреби. Також запитаю окремо чи є якісь е, не знаю специфічні речі, які зараз важко знайти? Можливо, хтось із наших слухачів може так само долучитися допомогти, або принаймні на що зараз найбільше потрібно е, коштів, і в, в, в чому в чому найбільш нагальна необхідність.
1: Якщо казати про військових, власне, які знаходяться на передку, то зараз найбільший запит в них на протипростудні та противірусні препарати. Тому що прийшла осінь, насправді на сході зараз ще набагато тепліше, ніж у нас. Ми вчора там були, там було плюс 13, але постійно душить, постійно туман, вони мерзнуть і там противовірусні, вони стануть дуже у нагоді. Тобто це краплі, пігулки, що завгодно таке. А в, в іншому абсолютно той самий запит, який був завжди. Теж тут типу, нічого не міняється. Єдине, що влітку був дуже великий запит на антигестамінні препарати алергії, Зараз його немає майже. <плес> І на такий <плес> медицину запит. той такий самий, як був. Тобто наповнення аптечки, все, що касається так меду. Угу.
0: Про цивільне населення, чи багато людей, ну так, з того, що ви бачили з колегами, чи багато цивільних залишається в місті, в яких умовах вони зараз живуть, чи виїжджають, зважаючи на те, що там гаряче, ну вже досить тривалий час
1: Там дуже багато місцевих і навіть коли ти їздиш містом тобі здається, що воно порожнє і там нікого немає. Це неправда. Місцеві є. Вони сидять в підвалах, вони інколи сидять в квартирах. Те, що мене дуже вразило картина, яка мене ще давно дуже вразила в Бахмуті, там, в принципі, нічого не міняється. Люди готують їжу на вулиці, на газових горілках, балонах, тому що в квартирах немає електрики і немає газу. І просто люди з будинку виходять на вулицю готувати собі їжу. Але зараз прохолодніше, тому їх стає менше. І справа в тому, що Бахмут, він же розділений на два береги. І там є підірваний міст, є переправа. І один з берегів – це, в принципі, тимчасово сіра зона, якщо так можна сказати. Ми заїжджали туди, до місцевих, там, де приватний сектор. Ось там ситуація дуже теж погана, тому що вони, по-перше, ближче до, ну це, це нижня частина міста, вони ближче до лінії фронту. І їх криє ну, набагато сильніше, хоча там, ну, там всюди криє, але там просто ближче це все. І там місцеві потребують абсолютно всього, і теплих речей, і одягу, і медикаментів, і продуктів, власне всього. Угу.
0: Але ж в місті, ну, незважаючи на, 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 на те, що йдуть бої і що ситуація складна, я так розумію, що лишається і поліція, і, поліція, і Держслужба із надзвичайних ситуацій, мають змогу доїжджати волонтери. Як все це, ну, звісно, з того, що можна розповісти, як це все взагалі виглядає? Тобто, чи виїжджають там за, за викликами, так? як рятують людей, зважаючи на те, що прильоти регулярно?
1: Ти знаєш, я нічого не можу сказати про роботу в поліції, бо ми абсолютно жодного разу не перетиналися. ДСНС та як це називається екстрена інфраструктура. Так працює там постійно прибирають наслідки прильотів. Виїжджають на виклики, там регулярно пожежі, там працює пожежна служба. Тобто, це так це є. Про поліцію на жаль, нічого не можу сказати, просто тому що я жодного разу там її не бачила і ми не комунікували ніколи.
0: Знаю, що ви допомагаєте і військовими, допомагаєте цивільним і ще й рятуєте тварин з лінії фронту. Як, можливо, до цієї ініціативи можна долучитися і як вам допомогти? Знаю, що в зграї періодично є ще й зграя врятованих котів і песів.
1: Це абсолютно правда, і наразі в нас якраз живе В нас залишилися дві собаки. Велика вівчарка, яку ми вивезли з-під Бахмуту. І муха – це такий метис вівчарки, яку ми вивезли з-під Слов'янську, ще коли там були дуже активні бойові дії. І вона народила цицинят вже в Києві на штабі. І цицинят ми двох роздали, і ще один залишиться. Допомогти можна інформаційно, ми будемо дуже раді, якщо ви допоможете нам їх прилаштувати, тому що вони потребують домівок. І ми постійно збираємо також донати на корм, на, ну, на все, що там їм необхідно, тому що ми їх лікуємо, вони коли приїжджають, ми одразу їх веземо до ветеринара, робимо всі щеплення, робимо їм документи, тому можна долучитися, можна прийти на штаб, погуляти з ними, погодувати, там теж завжди потрібно.
0: Ви працюєте як волонтери ще з 2014 року, тоді допомагали військовим на Сході, зараз відновили роботу вже в форматі громадської організації. За ось ці 8-9 вже місяць виходить пішов від старту повномасштабного вторгнення. Як змінилася ваша робота зараз, які, можливо, пріоритети, які висновки вже зробили, як перебудували, чи можна сказати, що вже систематизували якось роботу, бо встало, все зрозуміло і все це надовго, і е, типу, ну, треба, щоб робота була системною.
1: Ну, все змінилося, коли деокупували Київську і Чернігівську області, тому що, по-перше, оскільки ми кияни, ми впряглися з 24-го прямо з вечора, ми впряглися в допомогу Києву, і одразу ще Чернігову на області. І коли це все трішки вщухло там закінчилося і такий попит вже спав, то ми е, перекваліфікувалися ну, так, на Схід, на Південь. Е, чому Схід? Тому що ми його знаємо, власне, з 2014 року, тому це був наш перший напрямок, коли ми поїхали. Ну, і потім додався там і Південь. Е, які висновки зробили? Я, я не знаю. Немає не висновків ще, висновки робити рано. Єдиний висновок, напевно, що допомагати треба, і коли тобі військові, коли ти до них приїжджаєш, кажуть, що е, ми тримаємось завдяки волонтерам, тому що ви знаєте, як там, з е, снабженням, е, то ти розумієш, що ну, то твоя праця, вона потрібна, і потрібний, і їздити треба, і будемо доти, доки це буде необхідно. Це поки що єдиний висновок, який ми можемо зробити для себе.
0: А от різноманітні бюрократичні процедури Ви зробили громадську організацію І зараз взагалі багато волонтерів задумуються над тим І вже роблять те, що якось офіційно реєструють свою діяльність Тому що ну, не можна безкінечно просто збирати на свою якусь приватну картку так, кошти Наскільки оце все зараз складно робити?
1: Я скажу так, що ми ми ніколи не хотіли оформлюватися офіційно, ми завжди хотіли бути волонтерським штабом, тому що це дає певні переваги в швидкості, власне саме через бюрократію і збор коштів на особисту картку, і ти можеш закуповувати дуже багато чого не офіційно, не за офіційними рахунками. А дуже багато речей треба купувати. Ну фактично з рук. Так буває, на жаль, це так це так працює. Але якщо тобі треба офіційні рахунки і організацію, то ми зробили її десь, якщо я не помиляюся, місяця за два. Ми подали документи на реєстрацію ГО. Десь до моменту реєстрації прийшло два-три ну, місяці. Це, мені так здається. Це не було складно, просто це було довго. Подати їх і почекати, поки вони прийдуть. Але я при цьому дуже раджу всім, хто збирає гроші на власні картки, подаватися до єдиного реєстру волонтерів. Е, я це зробила... Десь е, теж там, в квітні-травні це теж зайняло небагато часу, це просто треба піти в податкову і зробити декілька документів. І зараз, якщо я не помиляюся, в дії є спрощена процедура. Е, я просто бачила пустину на цю тему, мені це вже не актуально, тому я там, не читала дуже уважно, але якщо я правильно розумію, в дії можна типу, замовити таку послугу.
0: Одним із напрямків з Граї, мені здається, відносно новим, хоча можу помилятися, є медична евакуація. Можеш розказати трохи докладніше, як це працює, як цей, цей напрямок ви, ви окремили і як вдається взагалі вивозити, я так розумію, що і військових, і цивільних так, з, з найнебезпечніших
1: напрямків? Як це виникло, це, напевно, продовження проекту по евакуації цивільного населення з Чернігова. Тому що е, спочатку ми автобусами великими евакуювали людей, цивільних е, жінок з дітьми е, до Києва з Чернігова. Коли ще було дуже гаряче, були обстріли, де було небезпечно, це було складно. І навіть поверталися порожні, бо не могли приїхати, але бувало. І потім, коли цей напрямок вже з Чернігова ми більше не евакуювали, то хлопці, які цим займалися, оскільки вони парамедики, вони почали потроху, спочатку в нас на штабі проводити заняття з першої домедичної допомоги, як з протоколів для цивільного населення, тобто це life support, basic life support, і по зупинці кровотечі, стат забліт, так і тактичні протоколи, коли там ще є евакуація з поля бою. І потім нам почали передавати карети швидкої допомоги. А, перша з них приїхала до нас, здається, в квітні. І виникла, власне, думка, що можна зібрати команду професійну, яка може працювати на медиваку. А, вони всі добровольці. Льоша Юткевич, власне співзасновник ЗГРАІ, зараз очолює напрямок цієї евакуації медичної. Приїхали, вони, спершу вони були в Харківській області, вони були в Коробочкино, куди так теж прилітало доволі сильно Потім вони були в Лисичанську, і потім вони переїхали в Бахмут, в Бахмут І, власне, там досі працюють За цей час вони змінили вже машин шість швидких, тому що дві, власне, в Бахмуті в нас згоріли ще В одну потрапила ракета, вночі інша від неї загорілася Мені здається, всі бачили ці фото. Ми вчора подивилися ще раз на ці шватки. Вони досить там стоять. Ем. І вони зібрали команду професійно. Там є анестезіолог, є хірург, є хлопці-парамедики, є водії, які навчені спеціально працювати в таких екстремальних умовах. І вони працюють в бахмуті в лікарні. Це і робота, як медична евакуація повноцінна, тобто з наданням допомоги, і робота, власне, як медтаксі, коли привозять поранених. В лікарні їм надають якусь базову першу допомогу, і потім швидка їх вивозить вже в ну, більш спокійні місця, в лікарні, наприклад, в Краматорську, чи в Похровську, чи там далі в Дніпро, якщо є така можливість. І так, вони живуть там, в Ахмуті і працюють, інколи повертаються до Києва.
0: Ще один напрямок, куди ви вже відправили допомогу. Знаєш, що допомагали і військовими на Півдні, і вже і цивільними, я так розумію, теж є змога. Це деокупований Херсон, Херсонщина. Можливо, знаєш, трошки детальніше про ситуацію власне, навіть не в самому Херсоні, бо вона, нам вже вдалося поспілкуватися з багатьма людьми, які там побували, але от всі вони кажуть, що набагато складніша історія по невеличке селах, містечках, власне, навколо Херсона, не в самому Херсоні, які потреби там зараз, які проблеми найбільші?
1: А, ну, е, власне, я не хочу просто переривати інформацію, якої в мене немає з першого року, тому що я ще в Херсонській не була, mm-hmm. але в нас екіпаж паралельно з нами, ми три, три доби їздили Донецькою, а наш другий екіпаж їздив якраз Херсонською, і ми маємо це Оля Києвіченко, ви знайомі ми маємо зустрітися якраз обговорити, бо це був наш перший виїзд в Херсонську область. Я думаю, що, власне, ну, те, що ми бачили, те, що ми туди везли, те, що ми знали точно, що там потрібно, це абсолютно базовий набір медикаментів, який потрібен цивільному населенню. Тобто це, знову ж таки, протизастудні, протизапалені мазі, це від тиску, від серця, від отруєнь. Ну, тобто, Просто базовий набір, гормональні препарати, все, що потрібно в цивільному населенні усюди. Це продукти харчування, це також теплий одяг, це ковдри, подушки, постільна білизна, все, що треба для побуту, тому що люди лишилися без домівок, дуже багато людей живуть просто по сусідах своїх, там де хати в тілілі. Тобто, в принципі, запит, я думаю, що такий самий, як на Сході, але е- якщо... Ми завтра якраз сядемо, це обговоримо. Якщо там є щось специфічне, можу тобі написати просто, щоб ви розповсюдили таку інформацію, що там за потреби, які не, не є, скажімо так, загальними для всієї країни зараз. Угу. А, і, звісно, там величезний попит на теж на генератори, свічки, балони-горілки, тобто все, що стосується альтернативного опалення і альтернативної електрики.